0: You Fastighetssektorn har genomgått en Golgata-vandring den senaste tiden- och aktierna har befunnit sig i permafrost. Från toppen den 19 november 2021 till oktober i fjol- tappade Carnegie Real Estate Index 59,4% för att därefter- stiga 55% till 2 februari i år 2023. Sen dess har vi sett hela uppgången utraderas- till en nivå som var några tiondelar lägre än fjolårets dito. Det svänger. Nu har vi sett en ränteoptimism senaste tiden- var på indexet faktiskt har stigit 14%. Och på ganska kort tid, sen den 25 oktober på löning- är detta vändningen vi alla väntat på. Med mig för att svara på den frågan har jag Peter Norhammar- han förvaltar jag av fastighet by Norhammar- och NRP Anaxo Nordic M2. Varmt välkommen till podden, Peter. Tack så mycket. Kul att vara här igen. Riktigt kul att ha dig här. Det har ju varit en skitbörs kort och gott under nästan varenda avsnitt vi har gjort senaste åren. För det har, varit, det har varit ett riktigt, riktigt surt marknadsklimat. Jag vet att du har varit frustrerad. Fundamenta har inte fungerat. Det har varit ett ganska mörkt narrativ och vi har ju haft en... En räntedriven krasch både på rentemarknaden och aktiemarknaden och allt det här kokar ner till att det har varit tufft för fastighetsbolagen. Finns det nu fog för att vara lite mer optimistisk skulle du säga? Ja men det tror jag. Jag har ju faktiskt under
1: hela tiden varit ganska optimistisk vad gäller bolagens fundamentala utveckling. Eh, och det är jag fortfarande. Eh, jag tycker att bolagen i takt med att vi får se deras kvartalsrapporter rulla in så tycker jag att de allra flesta visar en förmåga att hanterade det högre ränteläget då. Eh, och det förväntar jag mig. En, en fortsatt sådan utveckling då. Frustrerande är ju dock att. Det, börsen har ju kanske. Inte brytt sig så mycket om bolagens fundamentala utveckling. Så vi ser en stor skillnad mellan. Börs och verklighet egentligen. Eh, och då är det ju. Signaler om lite lägre inflation. Eller signaler om färre eller mindre. Räntehöjningar från centralbankerna. Som är så att säga triggern. Och nu ser det väl ut som att vi får lite sådana mjukare signaler så att då känns det som att börskurserna har ju börjat Trenda uppåt kan vi hoppas på då. Eller studsa uppåt i vart fall nu i det korta perspektivet.
0: Men det måste ju ändå vara ganska frustrerande. Jag vet att vi har diskuterat den här frågan många gånger tidigare. Men man brukar ju säga, titta på Fundamenta. Titta hur det går för bolagen. Hur det går för bolagens aktier. Ja men det här påverkar ju allt i det korta perspektivet. Och det är mycket förväntningar. Och det är kanske andra hästar som springer snabbare just för stunden. Det måste ju vara väldigt frustrerande att ha varit att se att Fundamenta ändå vittnar om att det inte är någon kris vi pratar om, samtidigt som marknaden inte riktigt har velat lyssna på det.
1: Ja, jag är helt enig med det. Eh, och kan vi konstatera att börsen kanske inte är lika nördigt intresserad av fastighetssektorn och orkar göra detaljjobbet så som vi och vårt investeringsteam har gjort. Eh, men jag tror väl i takt med att bolagen, som jag säger eh, visar flera kvartal på att man faktiskt lyckas hantera det nya räntabilen, då tror jag att börsen till slut kommer också göra bedömningen att någon kris för bolagen blir det ju inte. Sen är, finns det stora skillnader mellan olika bolag naturligtvis. Men de allra flesta kommer ju klara av det här
0: på ett bra sätt. Alltså jag, jag, tror, jag kommer ihåg när du var som mest frustrerad. För då tyckte du att fastighetsbolag de har ingenting på börsen att göra så jag så? Ja, ja, ja. Men, men mer eller kanske att investerarna inte riktigt förstod och, och kunde uppskatta värdena där för att det var så stor diskrepans mellan, ja. mellan Fundamenta och, och hur man valde att, att handla de här bolagen. Ja. Värderade dem så att säga.
1: ja äh, men det, det var nog ett uttryck för min frustration, men på lång sikt så har fastighetsbolagen absolut på börsen att göra, för det är ju på lång sikt så har ju fastighetsaktier faktiskt utvecklats bra, mycket bättre än börsindex, och den Trenden förväntar jag mig fortsätter bara vi blir av med den här liksom, eh, enorma inflationsskräcken som vi nu har haft bakom oss de senaste 18
0: månaderna ungefär. Just det, det, det pratas ju ofta i media om att inflationen är alldeles för hög men som du säger i, i, på de allra flesta håll så är det faktiskt ganska länge sedan vi såg topparna nu. Ja. Det är klart att inflationen är för hög, inflationstakten är för hög men, men toppen ligger ganska långt bakom oss på, på rätt många ställen. Vi befinner oss ju mitt i en rapportperiod, den går mot sitt slut. Har du några spännande spaningar att bjuda på som du har plockat upp? Ja, men vi har väl fortsatt sammanställa
1: bolagen och vi kan väl konstatera att eh, någon fastighetskris som det ibland pratas om har vi absolut inte. Den så kallade nettouthyrningen, alltså skillnaden mellan de lokaler som bolagen hyr ut minus de lokaler som bolagen får tillbaka i form av att hyresgästerna flyttar därifrån. Det talet kallas för nettuthyrning och det är ju fortsatt positivt i Q3 då. Och det, allt annat lika så innebär ju det att ränteintäkterna kommer fortsätta stiga framöver då. Och det är en sån typisk indikator på att bolagen så att säga fundamentalt sett mår ganska bra trots allt då. Eh, Och vi ser ju också att de här operativa resultaten, alltså resultat före betalda räntor. Det är också ett tecken, eller det är också en signal om hur bolagen mår underliggande. De är ju faktiskt på all-time high. Vissa skillnader med olika bolag, men generellt sett är det sektorns operativa resultat på all-time high. Då. Så att det är för mig en, en, en viktig indikator att det, 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 det går bra underliggande så att säga. Värdejusteringar brukar vi också följa upp förstås. Även där är det stora skillnader, men i genomsnitt så har väl bolagen eh, fortsatt redovisa fallande värden i nivån 1% jämfört med kvartalet innan. Eh, det var något bolag som det var Swedish Logistics Property eh, redovisade ju stigande värden med cirka 1% medan några andra har låtit dem falla så mycket som 3-4% men genomsnittet som sagt minus 1% då, och jag förväntar mig väl att eh, ja, värdena kommer att fortsätta justeras ner några kvartal till men inte heller där någon direkt dramatik i förhållande till hur aktierna faktiskt
0: värderas då. Hur går snacket i, i sektorn? Vad är det man fokuserar på allra mest? Vad säger antingen kollegorna i sektorn eller, eller bolagen? Det är
1: fortsatt jättemycket fokus på hur klarar bolagen att hantera de högre räntorna? Hur fort går det för de, det högre ränterägget att träffa resultaträkningen givet alla olika derivat och, och sådant? Det, det andra är lite på samma tema. Hur går det nu att omfinansiera de obligationer som löper ut? Ersätts de med eget kapital eller ersätts de med nya obligationer i så fall till vilka räntor eller lyckas bolagen flytta de här obligationsskulderna till bank? Det är, det är mycket av de här resonemangen som, som, som förs helt enkelt. Då. Och, och där kan vi väl konstatera att eh, bolagen lyckas ju faktiskt successivt flytta ganska stora volymer från obligationsmarknaden till, till bankerna. De stora affärsbankerna har ju ökat sin utlåning mot kommersiella fastighetsbolagen för varje kvartal som har gått sedan inflationen började stiga då. Så det är ju alldeles uppenbart att bankerna tycker att det är fortsatt attraktivt att låna ut till bolag förutsatt att de har en sund balansräkning och i övrigt är välskötta då. Så jag, jag tror väl också det det går ju att göra skräckscenario här men om man i, verkligen gör sin hemläxa då ser man ju faktiskt att som sagt bolagen lyckas och successivt flytta de här volymerna och jag tror att i takt med att aktiemakten ser det så kommer vi att få en lite mer relief på, på börsen kanske och lite högre vilket kan leda till högre börskurser trendmässigt så att säga.
0: Och, och var skulle du säga att bolagen är mest aktiva för stunden då? Jag menar förvaltning av det befintliga beståndet eller projekt och förädling av det man sitter på eller transaktioner, om man skulle behöva vikta det här, vart fokuserar bolagen mest just nu?
1: Jag tror det är väldigt mycket fokus på förvaltning av det man faktiskt äger som du säger eh, se till att krama ut maximala kassaflöden ur det man äger dra ner på investeringar, eh, alltså i, i, i form av framtida projektutveckling Eh, utan se till att skapa kassaflöden här och nu. Eh, det, det är ju det som alldeles uppenbart bolagen fokuserar på. F flera bolag fokuserar ju också på att sälja delar av sina bestånd för att få in kassaflöde. För att kunna betala eller amortera skuld eller, eller er, ersätta obligationer som förfaller. Så det har väl varit rätt stora säljvolymer från Vissa bolag, långt ifrån alla, men några bolag har ju varit aktiva på säljsidan så att säga. Och sen så är det ju förstås fokus på att färdigställa de projekt som redan har startats. Men i takt med att de projekten färdigställs så är det ganska lågt, eh, låg aktivitet vad gäller att starta nya projekt då.
0: Ja men för det tänker jag, så alltså Balder har väl kommenterat det där också med, med, med just deras pipeline att bygga färdigt och att det ger ju ett kassaflöde i takt med att de fastigheterna står färdiga och börjar få in hyresgäster naturligtvis ja. och det där kassaflödet är ju någonting man kanske behöver i det här marknadsklimatet
1: ja precis så och det är väl ju såg vi fina tecken på det från bland annat Balders rapport nu då att kassaflöde som går åt i de här projekten minskar ju då vilket och, och gör då att bolagets kassa, fria kassaflöde ökar ju då och följaktligen förmågan att amortera skulder ökar så att det, det finns ju tecken på att den strategin fungerar så att säga.
0: Men, men när du ser att man säljer fastigheter gör man det för att det är kniven mot strupen att man behöver frigöra kapital för att beta ner skuld eller av något annat skäl eller finns det en liten våg av renodling mitt i allt det här också?
1: Det är nog lite både och, det är en bra fråga men jag tror att bolag som SBB är uppenbara, där är det lite ja. mer knivet på strupen som du säger. Inom Castellum så har de känt ett behov att sälja lite också men där har också, där, där pågår väl ett generellt sett renodlingsarbete så det är väl Lite av, av, eh, lite av både och då skulle jag
0: säga. Sen vet inte jag om det kanske är ett sätt att, att liksom sminka det hela lite grann. Att man behöver pengar fast man säger att det är renodling. Eller och i vissa fall kanske det faktiskt är renodling. Att de här tuffa tiderna att man, man, man tar sin funderare och känner att nej, men vi ska fokusera på där vi är starkast. Och så kanske vi säljer bort eh, lite fastigheter i områden där vi inte är starka. Det kanske är någonstans i, i Sveriges inland eller någonting så att säga.
1: Absolut, det finns säkert eh, inslag av, av lite sminka grisen här också men, men man kan göra en liten teoretisk övning. I vissa fall är det ju bra för kassaflöde per aktie att sälja lite tillgångar. Säljer man en tillgång som har en lägre avkastning än vad det kostar att låna pengar så kan man ju faktiskt skapa kassaflöde genom att sälja tillgångarna och amortera skuld då, så att säga. Eh, och jag tror att Nyfosa var ett exempel på där de sålde tillgångar som faktiskt var en ganska låg, låg avkastning på. Så då fick de fram likviditet utan att behöva tappa så mycket kassaflöde. Som de i sin tur kan använda för att eh, amortera skuld eller, eller hålla belåningsgraden nere. Vilket ju gynnar bolagets eh, förmåga att låna nya pengar på lite bättre
0: nivåer. Så. Och när det kommer till transaktioner. det är, Som du säger det görs ju ändå en del transaktioner, en del affärer. Och inte sällan... Nu får du rätt om jag har fel. Men inte sällan så tycker jag att man läser- att det görs till bokfört värde. Mm, hur, hur stort nedskrivningsbehov bedömer du- att det finns härifrån och framåt? Och till att börja med, stämmer det- att många affärer görs till, till bokfört värde- eller är jag ute och cyklar?
1: Jag tror det är inte helt transparent det där. det kan jag, jag inte. Det, det, det är just det. No, I några <laughs> fall så har väl värdena skrivits ner- innan de såldes då då kan man ju förstås sälja på bokfört värde men... Man, det låg
0: som li lite grann priser
1: inför Black Friday Lite så kanske, <här> så man får väl ta det där med en liten nypa salt, men men man ska inte tappa skogen för alla trän här utan det, det, big picture är väl ändå att ja det går att sälja fastigheter, det är bra för då får vi in likvida medel och det är väl i alla fall i närheten av bokfört värde, sen går det ju att fuska lite, grann med, med vem som betalar latent skatt och så. men det är ju inga stora avvikelser vi, vi talar om bokfört värde. Eh, men om jag tror att det behöver justeras ner lite till. Ja, men så är det ju. Jag tror att vi kommer få se fyra, fem kvartal till med eh, så att säga successivt nedjusterade fastighetsvärden. Eh, men med, med i, i samma makla som pågår nu, kanske någon procent per kvartal eh, men, men, men som sagt, det har ju börsen förstått sedan länge, du inledde med att berätta att börskurserna hade fallit, vad var det 50% någonting sedan toppen det är ju därför som börskurserna har fallit så att, att jag sitter här och säger att värdena ska falla fem kvartal till det är ju väldigt mycket yesterdays news för börsen som ju är framåtblickande som bekant mm.
0: ja men det är ju väldigt intressant och skulle du säga de här fyra-fem kvartalen till som du pratar om nedskrivningarna i, i procent eller reda kronor och ören är det baktungt eller framtungt eller är det ganska same same under de här fem kvartalen? Säga, har vi tagit en stor del av, av batchen på nedskrivningarna eller kan det vara så att vi har mer framför oss?
1: Jag tror nog att det blir ungefär samma takt framöver. Det här är ju en exakt vetenskap utan bolagen tar hjälp av externa värderingsmän som i sin tur tittar på vilka deals som har gjort ute i direktmarknaden. Så det blir en naturlig eftersläpning här. Och jag, jag tror att vi kommer få se ungefär samma takt framöver då. Men det, nu pratar vi hela tiden om nominella justeringar. Vi ska inte glömma bort att vi har ju också haft en inflation på över 10% sedan de ja, senaste 18 månaderna. Så att i reala termer så har ju värdena justerats ner med 15% eller mera skulle jag säga. Eh, och, 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 och Jag menar mot bakgrund av det så har vi absolut det största värdefallet bakom oss. Om, om vi tittar på er, er, reala tal då. Det är jag alldeles övertygad om. Eh, och räknar man baklänges så återigen, vi måste hela tiden relatera det vi pratar om till börskurser då. Jag menar, tittar man, försöker man implicit räkna ut hur börsen, vad, vad börsens förväntan är om värdefall så, så, så enligt mina bedömningar så, så tror jag att värden ska falla 10, 15, kanske 20 till i många fall. Det tror jag är överdrivet negativt av, av börsen och förvänta sig sådana stora nedskrivningar.
0: Ja, för Man brukar ju också säga att fastigheter ändå är tillgångslag som faktiskt gynnas i inflationstider. Sen är det ju klart att vi, det här är ju ett ganska, jag ska inte säga unikt skeende på sätt och vis är det unikt. Vi hade ju i slutet av början av 80-talet i USA jättehög inflationstakt. Och sen har vi haft lite hög inflation till och från i Sverige ja. efter det också. Men just det här att gå från negativa räntor och nollräntor 22 till, till dagens väldigt höga räntor. Det i sig, det är ju unikt. Det är unikt, ja. där, jag menar Även om vi skulle få se en 25-punkters höjning till eller 50 eller vad det än är. Det är ju fortfarande som andel en ganska... Ja, alltså marginaleffekten kan ju vara jobbig för bolagen, naturligtvis. Sista droppen som får vägarna rinna över, så är det ju. Men, men att gå från noll och ingenting till dagens nivåer kommer ju alltid att vara mer än att gå från dagens nivå 25 punkter till.
1: Ja, så är det ju, absolut. Även där så har vi, ser det ut att ha det värsta bakom oss, helt enkelt då. Och sen så absolut fastigheter, brukar vi säga en, en real värdebeständig tillgång ska vara inflationsskyddad, så är det men det är ju inte, det är inte fullt ut så, men kan vi kan väl vi säga att fastigheter är ju en mer realvärde skydda tillgång än mycket annat då. De har ju bättre inflationsskydd än mycket annat men det är ju inte hundraprocentigt inflationsskyddat. I det korta perspektivet i synnerhet inte när vi fixar hög ränte och inflationsugång på så kort tid. Vi kommer tillbaka till happy times någon gång. Absolut. Ja, men glöm inte bort, fastigheter är ju en långsiktig vinnasektor både på och utanför börsen. Emellanåt blir börsen överdrivet positiv och ibland överdrivet negativ. Jag tror att på lång sikt så kommer det det var en fortsatt attraktiv tillgång där.
0: Och nu extremt negativ under den här perioden som har varit. Yes. Saknar motstycke någonsin? I din, i, i, i din
1: karriär? I min karriär så saknade det nog motstycke. Förutom kanske Lehman Brothers-kraschen var väl också väldigt obehaglig. För då trodde vi att vi skulle ha en riktig finanskris där det inte skulle gå att låna pengar. Det var ju läskigt. Men den krisen var ju ändå så pass kort. Så det här var, har ju... Var det jobbigare så att se vid att, att den här oron har pågått under så lång tid. Ja.
0: Och Lehman Brothers, där hade ju börsen vänder ner den 13 juli 2007. Men vi tänker på 15 september 2008 med Lehman Brothers. Och sen 47 dagar senare, den 27 oktober 2008 så bottnade ju börsen. Ja. Jag kan tänka mig att en, en del av dina kunder, fondhandelsägare men även direktkunder. Känner att de vill plocka eh, fonden på botten.
1: <laughs> ja. Hur
0: tänker man då då? Hur tänker man då? Nej, men det är ju det där med
1: bottenfiske ja, Vi vill ju alla träffa botten Vi, vi kan väl konstatera att ingen av oss kommer någonsin lyckas träffa botten med alla våra investeringar Det, det är ju väldigt, väldigt svårt Man får vara glad man är i närheten av botten det är, det, det är väl det ena Och för det andra så måste vi fundera på botten på vad vadå? Ja, men det, är väl, det är väl botten på börskurs när vi talar om det då. Vi kan ju inte sitta och vänta på att vi ser botten i verkligheten för att när vi ser botten i verkligheten, då kommer börskurserna redan ha studsat upp ganska mycket.
0: Så när fastighetsbolagen säger att det är happy times, då har kurserna gjort vad då?
1: Då har de gjort, jag vågar inte säga en siffra, men då, har gjort, då tror jag att börskurserna har gjort ganska mycket. Så då är det för sent att bli, då har ju börskurserna gjort jub, jublande dubbelvalter. Så då är det liksom kanske inte för sent, men då, då har vi förlorat ganska många eh, procent i uppgång. Så man ska ju köpa det här när man ser ljuset i tunneln men att
0: aktien fortfarande är lågt värderade och det är väl där vi är cirka idag skulle jag säga. Sen kan vi också påminna lyssnarna om att du är ju också gammal värderingsman så att sista frågan på temat eh, nedskrivningsbehov eh, och kopplat till transaktionerna i, i marknaden. Tror du att marknaden lite grann har överdiskonterat nedskrivningsbehovet var på substansrabatten i många bolag? Kanske är lite för hög och det är inte en ledande fråga.
1: Eh, ja men det är precis vad jag tror. Eh, ja, börsen är implicit så som jag säger så tror jag börsen förväntar sig värdefall på 10-20% procent i många fall och det är så mycket tror jag inte de kommer justeras ner.
0: Förutom nedskrivningsbehovet då, vad mer är det som krävs för att substansrabatten i sektorn ska minska?
1: Det är väl så att börskurserna också ligger här nere på grund av en oro för refinansiering då. Det vill säga hur ska bolagen kunna hantera alla dessa obligationsförfall som, som kommer då. Och vi har gjort lite detaljstudier på det där som jag gärna delar. men Och ska inte förlora sig för mycket siffror men, men om man summerar eh, de fyra största nordiska affärsbankernas utlåning till det vi kallar för Swedish Commercial Real Estate companies så svarar det för ungefär 9% av bankernas totala utlåning. Om bankerna skulle ta på sig samtliga cirka 260 miljarder obligationsförfall som sker 2023, 2024, 2025 så skulle bankernas exponering mot Commercial Swedish Real Estate stiga från 9 till cirka 11%. Eh, enligt min uppfattning en ganska odramatisk uppgång då. Så jag tror absolut att bankerna kommer kunna ta på sig en hel del ytterligare skuld. Eh, naturligtvis en bolag från bolag till bolag, olika, olika stories. Några bolag kommer tvingas ta in nytt eget kapital dessutom. Men de allra flesta kommer att lyckas flytta skuld från obligation till, till banker. Då. Eh, och, 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 och det är väl i takt med att aktiemarknaden ser att det här fungerar som då riskpremien kommer falla upp liksom värderingsmultiplande på aktien kommer stiga och följlöken kommer aktierna stiga då. E också är det ju intressant att se de här två bolagen som det skrivs väldigt mycket om SBB och Heimstaden de har ju enligt vår sammanställning obligationsförfall på cirka 60 miljarder kommande två tre åren de 60 miljarderna i sig svarar för mindre än en procent av de fyra stora affärsbankernas totala utlåning så att tro att hela nordiska banksystemet ska hamna i gungning för att SBB och heimstaden har problem det är, tror är en kraftig överreaktion från många utländska hedgefondsförvaltare som sitter och blankar både banker och fastighetsbolag på det temat. Det, det måste vara fel.
0: Ja men det är ändå en intressant spaning och sen när du säger 1% det är ju inte en bank som plockar på sig allt det här utan det är väl en syndikering.
1: Det är en syndikering ja, absolut så är det. Ja.
0: Och, och någonting annat där det har varit ganska mycket stress och stök det är ju obligationsmarknaden och vi har varit in på det den här stressen för refinansieringen. och Många frågade sig om bankerna kunde absorbera alla de här skulderna och, och ens ville det så att säga när, när bolagen kom med mössan i hand och ville byta marknadsfinansiering som har blivit billigare de senaste åren så att säga för bolagen och många har lockats till det och sen så eh, vet vi ju alla att det där ändrades sig ju mer eller mindre över en natt till att nu vill många gå mot bankfinansiering då i, istället. Men är den strömningen lika stark idag att man vill gå mot bankfinansiering om det är så att man har marknadsfinansiering eller, eller har det liksom börjat lätta upp? Jag tror att
1: fortfarande riktningen är mer och mer bank, mindre och mindre obligation. Eh, men senaste månaderna under hösten här så har vi fått se en mer nyanserad obligationsmarknad. Vi har ju några färska exempel från Fabergé och Castellum som faktiskt har lyckats låna pengar på obligationsmarknaden på någonstans mellan 200 och 215 bips över ett stivar tre månader då. Och det är ju nästan konkurrenskraftigt med vilka marginaler de kan få i bank. Eh, eh, så, så att vi, vi ser ju nu en obligationsmarknad som är mer nyanserad för bara för något år sedan så var ju obligationsmarknaden... Eh, avvågt inställt till alla fastighetsbolag nästan. Nu verkar ju obligationsmarknaden kunna göra nyanser mellan så att säga sunda bolag och lite mindre sunda bolag. Det är, det är en tydlig signal som vi har sett senaste tiden då. Eh, vi har också sett att Adrian Jungberg har varit ute och indikerat att om de skulle ha lånat på obligationsmarknaden nu i oktober så skulle de ha fått betala 180 bips marginal jämfört med över Stibor tre månader. Så det är också en sån Kvalitetsnotering eh, skulle jag vilja
0: säga. Men det är ju jätteintressant. Är för, jag tror någonstans att för en lekman som mig som bara sett vissa siffror fladdra förbi när det var som jävligast om man så säger att det var 6-7, nästan upp mot 800 punkter ovanför Stibor Ja. För, för vissa bolag och då var det så här, det, det, det är ett tecken The shop is closed ja. Det är ingen idé att gå dit Vill du finansiera en liten, 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 liten del av totalen Gör det på något annat sätt För du kommer få all media och Alla tidningar efter dig om du refinansierar en, en brödsmula av din total Men på en väldigt hög nivå
1: Ja, nej äh, men så var det ju Och sen var det inte alla bolag som fick betala så mycket nej, Men, men nej. absolut, det, det, var ju, det var ju väldigt höga spridda För ett år och två år sedan Men som sagt, det trenden är ner där och framförallt obligationsmarknaden verkar göra skillnad på bra och dåligt nu då. det, det är för mig en, 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 en positiv signal då underbart, och sen ska jag ändå säga det, det, även om vissa bolag får betala lite mer för att vara kvar på obligationsmarknaden så vill de ju göra det därför att det finns ett långsiktigt värde att vara närvarande på obligationsmarknaden helt enkelt så att man har den källan att eh, jobba med eh, när den väl har, har eh, tinat upp en, ännu mer så att säga.
0: Men finns det då incitament för bolagen att, att bita i, i det sura äpplet och inte lägga över för mycket av eh, nuvarande rådande marknadsfinansiering i bank, bankfinansiering vid, vid re, refinansieringstillfället för att det finns krav och förväntningar på att man ska ha en, en viss andel marknadsfinansierat, eller ja. vice versa?
1: Ja, äh, men så är det ju. Det, det finns ju lite konvenanter eller hur mycket man får ha som säkerställd skuld i bank. Då. Det är olika konvenanter olika förhandlingar mellan olika bolag. Men generellt sett så är det väl så att det går inte att flytta alla volymer från obligation till bank. Då, då kommer ju
0: då kan det bli problem, så, så absolut. Någonting annat som är intressant det är ju såklart ifall det är så att bolagen undrar sig att vara lite mer optimistiska just nu. Jag har noterat att Sagax till lika ditt tredje största innehav faktiskt har höjt prognosen för förvaltningsresultatet före omvärderingar och skatt från 3,8 till 3,9 miljarder här nu då. Har bolagen generellt våga bjuda på lite framåtblickande spaningar eller rent av prognoser eller är man försiktiga med det?
1: Jag tycker de generellt är ganska försiktiga och vågar väl inte lova så mycket därför det beror väl också lite grann på vad som händer med om vi får ytterligare styrränteökningar så slår det ganska hårt på, på, på vissa bolag. Så att jag tror att det är svårt att ge några säkra prognoser nu eh, faktiskt så, så det, det, är väl, det är väl ett fåt. Jag tror att Saga ser lite grann undantaget som bekräftar regeln här. Men
0: nu när jag känner att jag verkligen ville lyssna till dig och förstå vad som händer i marknaden nu var ju just med tanke på det jag sa här i början att vi har sett mer än en halvering av indexet från 21 fram till oktober 22 och sen såg vi en uppgång på 55% och sen såg vi hela den uppgången pulveriseras igen till och med lägre än fjolårets nivå och nu har vi då sett 14% procent upp sedan 25 oktober. Mm. Och vi borde ju rimligtvis som vi sa här i inledningarna på den vara närmare en räntetopp nu än tidigare i, i fjol när vi såg allt i, i juli. Eh, många menar på att vi, vi är på räntetoppen nu och där kanske man pratar snarare i USA då. Eh, men, men förutom 14% upp på Carnegie Real Estate Index så har vi sett eh, Corem 30% senaste veckan, Fastpartner 24%, Balder 21%. procent. Balder har du ju också eh, som är en av dina topp tre eh, aktier i, i fonderna. Vad är det som har hänt de senaste två veckorna?
1: En kombination. Dels så ser vi ju som du inledningsvis sa. då Inflationen är ju på väg ner generellt sett. I, de, i både USA- Eh, Europazonen, eh, Sverige och Norge så även om inflationen fortfarande är lite för hög mot vad vi vill så är den ju tydligt på väg ner och det är i takt med att det kommer in mer och mer data för varje månad som går så blir den trenden tydligare det är väl det ena det andra är att centralbankerna börjar ju bli mjukare det är, väl, det är väl uppenbart att de största och största räntehöjningarna är ju bakom oss då Ja, det är, om vi lyssnar nu på vår egen centralbank och framförallt på europeiska och amerikanska centralbanken och, och, så, så betydligt mer duvaktiga budskap därifrån har ju fått aktiemarknaden att bli mer positiv och sen är det väl det vi pratade om nyss då, en, en mer nyanserad och välfungerande obligationsmarknad som också har hjälpt, hjälpt till då. så det är ju den triggen som vi har pratat om länge som nu ser ut att
0: närma oss. Och det vi sa här att när bolagen säger att det är happy times igen. Då har ju kurserna redan bottnat och stiger förmodligen en hel del. Man kan förmodligen undra sig att säga att det stiger rejält. Anledningen till det är ju naturligtvis att kurserna är och har varit rejält nedpressade. Det här, det finns liksom ingen fasit på den här frågan. Men, men vågar du tro på att det här är vändningen med stort V? Eh,
1: jag fortsätter säga att jag tror vi har botten bakom oss och det var ju nämligen 13 oktober 2022 eh, och vi har haft en bumpy road här under 2023 den kan nog fortsätt vara lite bumpy det är väl mycket möjligt att centralbankerna nästa gång säger någonting lite mer hökaktigt därför att eh, kanske är det så att den här långräntesänkningen som vi har sett de senaste tio dagarna att den stör deras bild lite grann och kanske är det som så att den uppgång vi har fått se stör deras bild för de vill ju generellt sett ha lite lägre förmögenhetsuppbyggnad. De vill ha kvar lite rädsla i systemet så då så om den där rädslan på kort sikt försvinner då kanske de vill skapa lite rädsla igen genom att börja prata om ränteökningar igen så de, de vill ju helt enkelt hålla nere konsumenternas <laughs> så att säga framtidstro lite grann vilket i sig verkar inflationsdämpande så det blir lite där det är inte bara ren ekonomi det här är ju lite grann inflationspolitik eller, eller inflationspsykologi sig <laughs> inflationskommunikationspolitik bla 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 det är ju det vi pratar om här också
0: Jo men för det här är intressant jag vet jag har lyssnat på en intervju med Jerome Powell där han sa att det det fed misslyckades med i slutet på 70-talet och början på 80-talet var att managera inflationsförväntningarna ja. och att vi, vi hade en jättehög inflation vi höjde räntan till 20% knäckte ekonomin och under den här perioden så, så fick du ju en inflation som gick ner kraftigt men som sen reaccelererade eh, och, och jag förstår ju det också som du säger det blir kommunikativt, det blir psykologi man vill inte att det ska bli en eufori i marknaden utan att man ska kunna managera det här men frågan jag funderar kring det är ju om marknaden faktiskt tror på det här eller om det är så att men fortsätt höjning så knäcker ni ekonomin och så kommer ni behöva sänka snabbare än en, en attans. Och, och vad händer då med långräntorna? Det är förmodligen ganska många marknadsaktörer där ute som är väldigt sugna just nu på att köpa på sig långa räntepapper på de här räntenivåerna för att låsa in duration för att de räntorna faller tillbaka. Då är det ganska smaskigt att sitta på långa räntepapper med, med betydligt högre räntenivåer än vad som är fallet kanske om ett eller två år härifrån. Ja. och då vill man köpa idag och när man köper räntepapper då vet vi ju, då trycker ju gilden ner och det ger centralbankerna huvudverk. Ja. och även om de försöker prata upp den kort, det korta benet så kan det ju leda till att de ändå trycker ner det långa benet
1: Ja, det är komplext, jag delar ja. din analys och jag konstaterar bara att det är komplext vi, vi får följa det här vidare
0: Du har ju sagt att bolagens kassaflöden efter betalda räntor ser ut att bottna 2023 i år Medan redovisade fastighetsvärden troligen kommer att fortsätta justeras ner under 2024. Eh, I och för sig ändå rätt trevligt med, med, med botten i kassaflödena. Hur, hur, eh, hur ska man tänka kring det här?
1: Ja, men jag vidhåller nog den analysen att vi har botten i kassaflöden per aktie någonstans just nu. Det kanske fortsätter falla lite grann i year year-on-year-termer under första halvåret 2024- återstår det se men, men någonstans så, så är vi på bottennivån nu eh, och, jag tänker, och, och jag, jag tänker att det är nog i det här läget viktigare att följa vad som händer med kassaflöde per aktie än vad som händer med värde per aktie bara för att det är så stor osäkerhet i de här värdena i alla fall eh, så, men, så, men däremot analysera de här gripbara kassaflödena det, det känns som att det, det där går det liksom inte att fuska med så att säga så det, det, jag tycker att det är viktiga nyckeltal att, att följa då eh, och även där kommer det vara stora skillnader mellan olika bolag generellt sett så så, så faller ju kassaflödena mer för hyresbostadsbolagen och kanske lite mindre för de bolagen som har lite högre avkastande kommersiella fastigheter med KPI-skydd Eh, men, och sen beror det ju på vilka bolag som har lyckats binda räntorna långt och vilka som har lägger lite kortare. Med andra ord vilka bolag som får den här högre räntenivån in i resultaträkningen på snabbare och vilka som får det på lite längre sikt. Så, så det, det kommer ju vara stora skillnader, eller det är ju stora skillnader mellan olika bolag men generellt sett så, så, så är sektorns kassaflödepraxis på på bottennivå ungefär nu då.
0: Och vad ska de använda kassaflödet till tycker du då? Det stigande kassaflödet? Eh, ja, det blir
1: ju amortera skuld lite grann. Men har man kommit ner till en rimlig belåningsgrad någonstans under 50% så är det väl läge att börja titta på kompletterande förvärv, värdeskapande förvärv, värdeskapande hyresgästanpassningar eh, och sånt som driver på värdeskapandet för aktieägarna på lite lång sikt helt enkelt då. Och även här är det ju stor skälna mellan olika bolag. Vissa bolag måste ju amortera skuld, andra bolag behöver inte göra det utan kan tvärtom syssla med långsiktiga investeringar. Så att här gäller det att göra sin eh, fundamentala hemläxa eh, noggrant. Mm.
0: Och vi pratar där om stöket och snacket i, i, i branschen kring hur stor del av de här negativa faktorerna som redan har påverkat bolagen. Även de bolagen som kanske inte fullt ut har sett den, den negativa påverkan nu på grund av eh, kapital och räntebindning. Där har vi ju förmodligen sett effekten i alla fall på aktien ju naturligtvis. Ja. Men, men hur, hur stor del av den totala effekten skulle du säga att bolagen har, har sett? Vi måste ju nästan vara närmare slutet än, än mitten. Jag tror ju det.
1: När vi kom in i den miljön med högre inflation då hade vi genomsnittlig räntenivå. Och någonstans runt 2%. Nu är genomsnittlig räntenivå någonstans runt 4%, lite över 4%, kanske närmare 4,5%. Vi har ju inte fått se alla Q3-rapporter ännu. Med andra ord har ju räntorna stigit med någonstans 2-2,5% enheter då. Så att den största räntegången är ju, är ju alldeles säkert bakom oss då men det är klart att räntorna ska väl stiga någon procent till så som vi räknar upp till kanske fem och procent i genomsnitt då men det som sagt den ök ökningstakten är ju kraftigt avtagande då.
0: Och den effekten skulle du säga också är diskonterad? Generellt idag eller?
1: Ja men det skulle jag ju säga då. Det dels Vi ser ju att aktierna fallit mycket och de värderas ju lågt betydligt lägre än tidigare vad gäller börskurs i förhållande till kassaflöde men framförallt börskurs i förhållande till
0: net asset value. Mm. En, det känns ju som att jag vet svaret på den här frågan men givet allting vi har pratat om fram till nu då. Skulle du säga att vi ändå befinner oss vid en punkt där den kan vara intressant att vikta upp fastighetsallokeringen eh, i portföljen?
1: Jag tycker ju det. Och, men jag säger lite grann, jag ska inte sitta och ge råd. Men jag tror ju att någonstans här så har vi ju botten. Och man ska väl, vill man ha den här sektorn i sin portfölj lite mer långsiktigt. Så ska man väl investera lite nu och för den delen lite för tre månader sedan eller sex månader sedan och kanske lite om tre månader och lite om sex månader så så ta små steg successivt det är, det är väl det är det är så jag gör, försöker tänka själv i alla fall då. Det var det med att pricka botten. Och pricka botten är ju, det vill vi ju men det är ju väldigt svårt alltså. Men, men jag tror att vi är i närheten av botten. Och det är väl så här, tittar vi på de här låga värderingarna, de har ju varit väldigt låga under många kvartal nu. Men de blir ju inte lägre. Så det, det är väl det. Så där vi låga är vi ju på botten, men vi brukar säga det det här botten blev ju inte en sån här V-formation den här gången, utan det blev ju lite mer ett badkar. Och det här badkaret har ju visat sig vara ganska långt. Men någon gång så kommer vi faktiskt sluta badkar, och då ska vi börja trenda uppåt igen.
0: Hela tjocka släkten, rumsrunda badkaret.
1: Ja, precis. Badkaret var lite längre än vad vi trodde, <laughs> men det är ändå ett badkar. <laughs>
0: det är ändå ett badkar. Ja, och här men här ska vi ändå komma ihåg det, det vi har varit in på några gånger med siffrorna och hur utvecklingen har sett ut senaste åren. Att från botten i oktober i fjol så såg vi faktiskt en uppgång på närmare 55 procent till 3 februari i år. Det är en ganska rejäl eh, ökning. Sen är det klart att om någonting faller 50% från 100 då, då, ner till ner 50. Då ska det ju upp 100 igen för att ta sig tillbaka. Det vet vi ju. Ja. Men det är fortfarande så att en rörelse på långt över 50% är ganska mycket. För Under den här perioden vill jag minnas att börsen stiger någonstans runt 30. Ja. Eh, och för att sen tappa hela den här uppgången igen härifrån då, om man känner att fastigheter, det är nog intressant nu jag tror ändå att, jag, att vi är ganska nära toppen. marknaden verkar vara på lite bättre humör nu långräntorna faller och så vilka är de primära triggerna i sektorn här från och framåt så skulle du säga
1: kanske får vi se något utköp det är ändå mycket smart money som är in och handlar vi har exempel på sådana här Eh, traditionellt eh, direkt investerande fastighetsfonder som nu har börjat köpa eh, aktier i börsnoterade fastighetsbolag vi har ju några smarta långsiktiga investerare i, i, i form av Jon Fredriksen och Roger Kelius som, som köper, kanske är det någon av dessa som väljer att lägga bud på ett helt bolag, det kan ju vara en sån potentiell trigger jag tycker vi har sett fler eh, Insiders generellt sett köpa nu senaste månaderna också. Sen är det lite grann samma sak. Triggen består väl i en, en blandning av allt det vi nu har berört. Bolag som successivt visar att de klarar av läget och, och successivt bättre signaler från ränte och obligationsmarknad i kombination med, med kanske fortsatt lite mjukare signaler från centralbankerna allt det här tillsammans är ju triggern och det blir väl inte så att det är en trigger som kommer växa exakt vid en dag utan det är en successiv trigger som,
0: som kommer mot oss skulle jag visa på. Ja för, för det narrativet som vi har levt med under lång tid det är ju att bolagen går på knäna tack vare hög inflation kraftigt stigande räntekostnader, sämre konjunktur, högre avkastningskrav stor refinansieringsro, vakansrisker skulle du säga att det just nu råder lite grann ett, ett, ett annat gryende narrativ just hos smart money då?
1: Ja men jag tycker det och just om du nämner oro för vakansrisk och, så, och sådant. Det, historiskt sett så har inte vakansökningarna blivit särskilt dramatiska i de flesta av våra städer. Och lyssnar vi nu på bolag som äger tillgångar i... Norra Sverige, Mellersta Sverige, för den delen Göteborg, i Malmö och även i Oslo så, visar, så, 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 så vittnar ju de bolagen om en, en fortsatt stark hyresmarknad och stort intresse för hyresgästerna att hyra deras lokaler. Lite mjukare signaler från Stockholm vilket ju precis enligt skolboken, Stockholm är ju en mer eh, cyklisk stad eh, av och många olika skäl och det ser vi väl även tecken på nu då men generellt sett så... Så har den här sektorn historiskt sett varit ganska stabil och det kommer den väl förmodligen visa sig vara även, även den här gången. Så jag tycker absolut att vi ser ljuset, ljuset eller det har väl inte aldrig varit ett mörker i tunneln, men, men jag tror att det, det här aktiemarknaden kommer väl snart tror jag kunna minska sin oro i takt med som jag
0: säger att vi ser att bolagen faktiskt levererar. Ja, men börsen brukar man väl säga kanske är lite enkelspårig och lite en drama queen. Ja, lite
1: så är det väl ändå. Och det är det som är så roligt samtidigt. Frustrerande men också lite roligt.
0: Ja, men jag tänker som privatperson är det ändå ganska jobbigt att eh, binda räntorna på bolånen på de här nivåerna om man går ut lite grann på yieldkurvan för att man kanske tänker i magen att de här nivåerna, även om vi nu kan se att, att på, på lite längre löptider att det är lägre räntenivåer än på en rörlig tre månadersränta att man kanske någonstans i magen känner att det finns en stor sannolikhet att räntan är betydligt lägre om två eller tre år. Ta det här emot för bolagen också att när man refinansierar att man kanske väljer kortare räntebindning eller är det tvärtom så att man väljer längre?
1: Det skiljer sig mycket mellan olika bolag men generellt sett så har vi väl tvärtom sett några bolag som faktiskt har förlängt sin räntebindning nu. Till exempel eh, Nyfosa och Diös har ju gjort så, de har ju haft ganska kort, eh, kort räntebindning tidigare då. Och i takt med att de närmar sig sina räntetäckningskonvenanter så, så känner väl de ett behov av att säkra upp kassablödena helt enkelt. Eh, och, och kanske förändra sina finanspolicys lite grann. Och det är väl rimligt eh, givet att de ändå är ansvariga för att bolaget ska kunna eh, överleva på, på, på lång sikt. Då. Eh, så, så det är väl... Det, det är väl tvärtom så att vi ser lite förlängda räntebindningar helt enkelt.
0: Just det, förra gången vi så pratade du också om skuldsättningen och belåningsgraderna i sektorn att de faktiskt hade kommit ner en hel del senaste tioårsperioden kanske i kon kontrast till vad man faktiskt tror eller vad ja. många tror. Hur har belåningsgraderna fortsatt att utvecklas? Sen är det, klart, det, det blir ju jobbigt när, när värdena faller för då, då sticker belåningsgraden uppåt. Men hur, hur har bolagen arbetat med det här? Ja, men vi har ju återigen stora skillnader mellan olika
1: bolag. Då, men de bolag som vi har investerat i har väl en genomsnittlig belåningsgrad på någonstans mellan 46-47%. procent, så, så ganska låg ur ett historiskt perspektiv då. Då har vi råd oss med att göra en beräkning där om nu börsen skulle få rätt att värdena ska falla med en eh, 10-15% till. Då skulle, då, då, då händer ju följande då att det egna kapitalet eh, minskar. Tillgångarnas värde minskar och då skulle eh, belåningsgraden i våran portfölj stiga med ungefär 9 procentenheter från 46-47 upp till eh, 54% ish och sånt där. Eh, och det är, ju ingen, det är ju ingen ökning som de naturligtvis vill ha men det är ju också en, en ökning som de absolut skulle hantera. Så jag ser liksom ingen stor dramatik där om man nu investerar i, i, i de, de sunda bolagen helt enkelt då. Och jag tänkte också när vi ändå pratar om ränta och räntebindning och så så ska man inte glömma bort och liksom, även här försöka se lite the bigger picture- eh, det som har varit jobbigt det är ju att räntan har stigit så pass mycket på kort sikt. Så att säga hastigheten i ränteökningarna. Men räntenivån i sig som vi har idag är ju faktiskt ganska odramatiskt ur historiskt perspektiv. Och den räntenivån vi har nu, den hade vi ju då någonstans i 2000-2010. Och då lyckades ju bolagen överleva jättefint och skapa fina aktieägarvärden. Under den tiden var ju förut en vinnare på börsen också. Så att nivån i sig är ju, ingen, är ju odramatisk då. Det, det, det
0: tycker jag också man ska ha med sig. Mm. Ja men det är bra att ha med sig. Det är bra att ha med sig historiken också. För annars är det väldigt enkelt att man, man får ont i magen och man läser snabba media med rubriker vars syfte är att locka in dig och läsa artikeln och sen så får du lite ont i magen. Ibland är det bra att zooma ut perspektivet. Skönt att höra de orden också Peter. Balders CFO Eva Vassberg uttalade sig nyligen i en telefonintervju med Bloomberg och sa att de kunde refinansiera samtliga obligationsförfall fram till och med nästan hela 2026 och dessutom behålla sitt kreditbetyg investment grade då. Hur ser den här trenden ut generellt? Eh, generellt sett är det ju det, det budskap de flesta bolag har.
1: Och, så, och det är det jag menar också när de faktiskt visar att de också kan göra det i praktiken så kommer ju börsen bli mindre och mindre orolig. Så jag tror att rat ni säger så men se till att visa det i praktiken också. Det Just det. det är
0: Absolut. Och det här med kreditbetygen då, tror du att det är fler bolag som står inför en sänkning och därmed högre finansieringskostnader eller tvärtom kanske en höjning? Jag noterar också att Sagax som är ett portföljbolag fick sitt kreditbetyg höjta modestå under kvartalet här. Då. Men är det fler tror du som riskerar sänkning eller som kanske kan glädjas åt att kanske få se betyget höjas?
1: finns väl risk för någon sänkning till men, men jag ser just nu ingen risk att någon bolag som har en IG-rating skulle hamna under IG-rating. Det, det ser Däremot så kan, finns väl ett par exempel på bolag som ligger två steg över IG som kanske kan komma ett steg närmare där då. Eh, men generellt sett också när vi pratar om det här med rating det är ju ett fåtal bolag som överhuvudtaget har en officiell kreditrating. Så att liksom vara orolig för hela sektorn till följd av det här, här ratingperspektivet. Det blir ju också en felaktig analysmedel. Det går ju att låna på obligationsmarknaden även om du inte har en officiell kreditring. Det är ju många som gör det. De har ju ingen kreditrating att förlora.
0: Så, så även här måste man ju ha
1: lite perspektiv tänker ja. jag. Så, ja. ja
0: och det är det, det som är bra att du är här också. ger det där perspektivet för att, så att man inte blir enkelspårig. Ja. Men som du säger, det är många som inte har kreditbetyg överhuvudtaget. Ja. Väl värt att ha med sig. Var tycker du att man hittar mest värde i sektorn just nu då? Förra gången så pratade du mycket om lager och lätt logistik. Ja. Jag tror väl
1: att när vändningen kommer... Om vi, om vi, om vi, om vi säger att vi är i vändningen nu då då, då finns det väl... Förmodligen en stor uppsida på kort sikt. Då tror jag att de allra flesta aktier kommer studsa upp ganska mycket. På lite längre sikt så tänker jag mig dock att man ska fortsatt äga bolag med höga kassaflöden. Ha ja, det här inneboende KPI-skyddet och som bolag som jobbar kanske i de lite mindre konjunkturkänsliga städerna för att jag tror att även om vi, vi pratar om att vi har inflationen på väg ner och vi har räntetoppen bakom oss jag tror ju kanske inte att vi om ett år har styrräntor som har fallit 100 bips eller mer och vi har en inflation som ligger under 2% det scenariet ser inte jag framför mig utan förmodligen ligger vi väl kvar på en, 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 en positiv inflation som centralbankerna ändå måste hålla i styr så att säga så att jag, jag, jag tänker att vi ska positioneras för en miljö med fortsatt Eh, eh, liksom, eh, räntor i den här nivån eh, eh, men, och sen så en, en, en inflation som är fortsatt eh, eh, tydligt eh,
0: hög Är det någonting som du gärna
1: undviker? Jag undviker gärna bolag som, jag, som, som där det finns ett behov av av, 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 av en, en nytt eget kapital en ny missionsrisk helt enkelt jag tycker mig se sådan risk i några mindre bolag främst inom segmenten hyresbostäder då. och jag vet att de kanske blir provocerade när de hör det här jag vet att det är i övrigt jättevälskötta bolag, det är kompetenta bolagsledningar men i vissa fall så finns det nog ändå behov av nytt eget kapital i några av de här balansräkningarna så då väljer jag ju att undvika att investera i dem här och nu då.
0: Dina top är ju Castellum, Balder och Sagax. Berätta mer om vad det är som lockar den här trion. Castellum,
1: det är ju det vi har pratat om. Kommersiella fastigheter, högt avkastning, KPI-skydd. Och aktien värderas med cirka 40% substansrabatt. Bolaget har ju redan tagit in nytt eget kapital via en emission- och vi har dessutom en ny huvudägare som förmodligen är intresserad av att köpa mer. Så jag ser ju eh, jag, jag, jag ser ju att eh, ett bolag med låg risk och ändå och, eh, lågt värderad helt enkelt. Så jag kan Kastellum absolut, det, det ska man ha i en portfölj då. Balder är ju på det temat du har berättat om. Den har en nedtryckt aktiekurs till följd av en oro för alla obligationsförfall. Jag gör också analysen att de, bolaget kommer ha möjlighet att eh, parera eh, alla obligationer som förfaller inom rimlig tid. Om skälet till att de inte kan uttala sig bortom 2026 det är väl att man, man kan ju inte hantera obligationer som förfaller för långt fram i tiden. Man kan ju bara hantera de som förfaller rimligt i närtid. Så det kommer ju alltid finnas en oro kvar vad som ska hända 2027-2028 men när vi, när vi närmar oss dem så kommer ju bolaget förmodligen säga att ja, även, även de kommer vi kunna hantera med nya kassaflöden så jag tror att det blir en sån positiv rullande story så att säga. Saga är ju bara ett allmänt fantastiskt bolag fortsätter ju att och, och förvärva fastigheter och, och, och öka kassaflödet per aktie. Man får betala en hel del för det, den har en relativt hög värdering men det har historiskt sett varit bra att äga den här aktien även om den alltid har sett lite dyr ut. Vi gör samma bedömning nu.
0: Relativt hög värdering på Sagax jämfört med, med sektorn i stort men hur skulle du säga att Sagax värdering förhåller sig nu i förhållande till till, till att eh, fastighetssektorn överlag har kommit ner rejält mycket så i förhållande, i förhållande till sin historiska värdering. Jag tycker
1: nog att den, den relativt sättningen är väl hemligen oförändrad. Okay. Det, ja, ungefär så, så att, vi, vi, vi är fortsatt positiva till den aktien helt enkelt
0: den som då har blivit lite mer optimistisk efter att ha lyssnat till dina kloka ord här och funderar naturligtvis också på hur värderas sektorn just nu då
1: den värderas eh, någonstans mellan 20 och 30% rabatt mot eh, nuvarande substansvärde Vissa bolag värderas väl med 75-80% rabatt. Något bolag värderas med 100% premium. Så stora skillnader med olika bolag. Men sektorn som helhet värderas någonstans 20-30% rabatt. Då. Beroende på om du ser på viktat genomsnitt eller medianbolag. Och det är ändå en värderingsnivå som vi som är fortsatt i nivå med de låga nivåer vi såg i samband med Lehman Brothers-kraschen. Så att det, det är en historiskt låg nivå. Eh,
0: och så att, eh, ja. Vad skulle du då säga är den största risken härifrån och framåt? Största risken
1: härifrån och framåt det är ju ändå att obligationsmarknaden fryser till is igen. Och att det blir en riktigt globalt jobbig geopolitisk kris som gör att bankerna verkligen vill hålla i pengarna och inte vill ta på sig mera fastighetsskuld. Så att vi får en sån credit crunch. Det är ju Mardröms scenariot.
0: Då hoppas vi att det inte sker. <laughs> det hoppas vi verkligen att det inte sker. Och med bakgrunden av att det inte sker då. Sista frågan då. Vad tror du om fastighetsåret 2024?
1: Alltid svårt att gissa på en exakt siffra. Men jag tror ju på stigande börskurser. Och jag att. Tror väl att vi kommer få se stigande börsgård som överstiger 10% i alla fall. Så jag tror att vi absolut att vi kommer få våra avkastningskrav. Och det hela kommer drivas av det vi har pratat om tidigare. Och bättre finansieringsmöjligheter. Bolagen kommer visa sig klara av det högre ränteläget på ett stabilt sätt.
0: Och riskpremien kommer falla. Intressant. Skönt att höra. Och det som du sa också att när det vänder så kan det gå fort. Och, och där har vi ju nämnt det då med, med fastighetsrallet i, i juli i fjol där Carnegie Real Estate Index steg 34% på en månad. Och vi såg det också från oktober i fjol när, när börsen bottnade fram till 3 februari 2023 när samma fastighetsindex steg 55%. Så att det känns ju också som att det är mycket centralbankspsykologi och när marknaden tar fasta på faktiskt tror och att vi har passerat räntetoppen, att inflationen sjunker tillbaka. Ja, alldeles onekligen, oavsett vad snillen spekulerar här i poddstudion tror. Och du med bättre spekulationer än mig. Men uppenbarligen så har vi faktiskt sett det också i så att det faktiskt kan gå fort.
1: Ja, det kan mycket väl gå väldigt fort. Men jag vill inte sitta här och ge några löften utan att jag väljer att... Säg att jag tror att det blir positiv avkastning men det kan ju bli väldigt positiv avkastning på kort sikt, återstår att se
0: återstår att se, jag hoppas att du har rätt du förtjänar lite happy times det har varit några tuffa år nu är det dags för några roligare år istället Peter, tusen tack för att du kom till podden och gjorde oss lite klokare kring fastighetssektorn tack så mycket, trevligt att du vara här och stort tack för att du lyssnade på det här